0: Krásný dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u jedenáctého dílu podcastu Napravo. A ty, co sledují uh, i s videem, tak už vidějí, uh, kdo mi přišel. Dnešním hostem je Václav Smolka, tiskový mluvčí ODS. Ahoj. Hezký
1: dobrý den, ahoj. Uh, jak se máš, Václave? Hele, mám se krásně, já miluji léto, takže v létě mám vždycky dobrou náladu. Dneska teda počasí tomu neodpovídá, ale... Mám dobrou náladu, kampaně si myslím, že se nám docela daří a těším se, až to vyvrcholí v tom říjnu volbama. Já se tě samozřejmě musím zeptat na první otázku, což je, což je tradicí u tohle
0: podcastu. Když tady někdo uh, z ODSky, tak se většinou ptám, ptám co dělají a ty to děláš tiskového mluvčího. Mě by vlastně zajímalo, to je podle mě taková jako celkem specifická pozice v té straně, jak se k tomu dostal a jaká je vlastně náplň té práce tiskového mluvčího politické strany.
1: To sis trošku naběh, protože to bude strašně dlouhá odpověď. Jo. Nevadí. Začalo to asi před pěti nebo 6 lety, když jsem, když jsem si založil Twitter, ještě na vejšce, začal jsem psát na, na Twitter a protože jsem byl člen ODS, tak jsem jako, tak jsem nějakým způsobem to tam reflektoval v těch tweetech, glosoval jsem politiku a všimnul si toho tehdejší šéf nějaký, tehdejší šéf komunikace ODSky. Že vlastně ty tweety se mu líbily, a šel jsem na stáž do ODS. No a vlastně po té stáži, po 14 dnech, jsem se evidentně teda asi osvědčil. Nastoupil jsem tam jako nějaký řadový analitik v té straně. No a postupně během těch pěti let jsem se přes různé jako pozice dostal na pozici zástupce tiskového mluvčího. Tu mluvčí tenkrát dělala Anna Havelková A ta si mě tam jako vychovala, a teďko odešla na Mateřskou před rokem a půl asi. A tak jsem to po ní tak nějak jako logicky asi převzal. Mm-hmm. A co to obnáší, ta práce, je to hodně telefonování, hodně psaní, a člověk se musí snažit a, a, s nějakým způsobem a, neustále sledovat, co se vlastně děje kolem něj, protože teď, jak se ta doba pořád zrychluje a sociální sítě, a vlastně ta politika se dělá do značné míry na Twitteru. Tak, tak ty vlastně, když nezareaguješ na něco do půl hodiny, tak už je to vlastně pase a to téma ti uteklo. A když to nechytíš včas a nějakým jako rázným způsobem, tak už vlastně to téma pro, pro tebe přestalo existovat, nikdo se s tím nespojí, ty to nezachytíte. A jakmile v těch článcích, který se třeba o tom objeví, nejseš do nějakých, jako říkám, 20 minut, půl hodiny s nějakou jako reakcí někoho z politiků, který se k tomu vyjadřují. Který já tam vlastně dodávám těm, těm novinářům. Tak, tak už je to pryč. A vlastně to téma, to téma, to téma už chytí, chytíš potom hodně, hodně těžko. Aha. Takže musí se i sociální sítě, do toho jako média, a. Toho vy, vybírat ty věci, který, na které je potřeba reagovat, a na druhou stranu se taky musíš jako snažit hledat témata, který třeba tolik nerezonuje, ale který, který by ta strana mohla jako, uh, jako tu agendu vlastně nastavit, aby potom reagovali ostatní, což je vždycky to nejlepší, co se může stát. Mimo, mimo jiné často jako jezdíš třeba
0: s předsedou na kampání, startoval si vlastně uh, start kampaně spolu v Brně, kde jsi to moderoval a asi, asi na každý
1: tiskovce předpokládám. Snažím se být, když nemůžu, tak mám, tak mám skvělou zástupkyni Adélu, která to bere za mě, mm. ale tyhle ty cesty po těch regionech mě to, mě to strašně baví. Já jsem teda Organizačně dost neschopný, takže kdybych to měl dělat já a dávat dohromady ten program, tak to skončí jako fiaskem a nepříjemnými pohledy a, a, a slovami. Ale naštěstí já to na starosti nemám, tu organizaci. a už tam potom vlastně jenom jedu s, s panem předsedou, snažím se tam něco nafotit, zachytit, o čem se s těma lidma baví, pak to třeba dáme něco na sociální sítě. A to teda musím říct, že já jsem teď byl na Vysočině v Libereckém kraji s ním. A to mě teda ohromně bavilo, protože ty lidi, kteří tam potkáváš, tak jsou vlastně strašně jako inspirativní svým způsobem, mm-hmm. My jsme byli prostě u, u, u jedné paní na Vysočině, která má nějakou ekofarmu, má chová tam zvířata, který, který nějaký oslíček takový zakrslí, který jsou jako extrémně jako a používá na nějakou na nějakou terapii, nebo oni pomáhají nějakým dětem s, s různými jako problémy, ať už v, fyzickým vývojem nebo psychickým vývojem. A to je jako strašně skvělé. A tahle paní byla jako strašně dlouho úřednice, prostě na ministerstvu nějakým a pak se jeden den rozhodla, že už toho má jako všeho dost a že chce vypadnout z toho města a vlastně si vytvořila úplně jako nový život, úplně od začátku a je to strašně zábavný, zajímavý, nebo jsme byli v Lasvitu, který, což je prostě česká firma, která ne, nevznikla ani tak dávno a prostě vyrábí, Vyrábí úplně neuvěřitelné věci, ať už trofej na Tour de France nebo Brit Awards. Teď snad dělají jako nějaké jako lustry, které si ani nedovedeš představit. Takže jako ty příběhy, který tam, který tam vidíš na těch cestách, jsou vlastně jako fantastické. No. Uh, Zmínili jsme tady start
0: spolu a vlastně teďka vlastně i v probíhající, v probíhající kampaně spolu. Jaký máš názor
1: vlastně na tuto trojkoalici uh, jako člen ODSky? Já jsem fanoušek toho no. a, a myslím si, že i ty, kteří vůči tomu byli na začátku skeptický, tak to fungování je vlastně jako musí přesvědčit v tom, že to byl dobrý krok, protože i co se týče jako i té. Je to i lidský úrovně, tý spolupráce. Ten, ten trilístek Petr Fiala, Mariana Jurečka, Markéta Pekarová, Adamová, prostě podle mě funguje. A myslím si, že, že to je jako jediná správná cesta. No. Mm.
0: My jsme si řekli předtím, než, než jsme odstartovali tenhle díl, že to uděláme trošku uvolněný, protože mám hodně dílů, které jsou jako čistě jako politický, ideologický. A pak máme díly, jako jako byl třeba díl s Jirkou Havránkem nebo tady s Honzou, který byl totálně uvolněný. A asi bych bych to dneska dneska vedl spíš i tímhle tímhle stylem, aby, aby posluchači a třeba i potenciální voliči Zjistili, že i v ODS jsou uh, lidi, kteří uh, zajímají jiné věci než jenom politika a kde jsou, kde jsou jako lidské lidi. Takže co vlastně tě děláš mimo toho, že jsi čiskový mluvčí a co tě, co tě baví?
1: Hodně mě baví a v poslední době jíst, takže, se, <laughs> takže jsem kvůli tomu přibral, že s tím budu muset něco dělat, ne, ale jo, baví mě, baví mě jako dobré jídlo. Teď zrovna, když probíhám mistrovství Evropy ve fotbale, tak se snažím sledovat ten fotbal. A před covidem, než jsem hrozně zlenivěl, tak jsem si chodil chodil zahrát zahrát i hokej. A teď se na to musím snažit nějak navázat, protože už vlastně ten rok a půl, nebo jak dlouho to trvá, tak vlastně nedělám vůbec nic, kromě toho, že chodím na jídlo. Teď jsem teda rád, že už můžu jít normálně do restaurace, že si to nemusím opěnávat v krabičce, kde si to mezi sebou přijazuje ta restaurace a ten kurýr, takže z nějakého jídla, který původně asi vypadalo i hezky a <coughs> bylo jakoby skvělé, tak se ti stane prostě v té plastový tu nějaká věc, kterou vlastně jako sníš, ale žádnou radost z toho nakonec nemáš, takže jsem rád, že se to otevřelo, jsem rád, že můžeme chodit zase do restaurací, protože a jenom to, že se vlastně potkáváš s těma lidma <coughs> během, během toho jídla, nebo že si jdeš večer skleničku, tak je jako podle mě strašně jako... Zdraví pro nějaké, jako, já teď, teď mám v hlavě no. anglické slova nechci to, prostě jako vyčištění hlavy to, jo, to, jo, to funguje jo, jo. a myslím si, že, myslím si, že to je jako strašně potřeba. No. Mm-hmm. Uh, ty
0: jsi zmínil sport. Co všechno vlastně tě, tě baví ze sportu? Ty jsi zmínil fotbal, já jsem to řešil s Jirkou Havránkem, já jsem totálně, jako fotbal je pro, pro mě jako kříž pro satana, já, já jsem úplně jako vedle, takže, a, a, a hokej teda, Což, co, co dál?
1: No pak mám takovou, takovou kvízovou otázku pro tebe, na kterou odpovíš, no. odpovíš špatně, no. A to je, který si myslíš, že v Čechách nejrozšířenější sport? kterýmu se věnuje nejvíc lidí tady v té
0: Já přemýšlím, samozřejmě jako nemůžu říct fotbal. A nebo můžu říct akorát, jako na mě se snažíš nějak...
1: Ten fotbal říct můžeš, samozřejmě. Můžeš Ale bude to cít, špatně. No, myslím si, že jo. No,
0: hm. Já to zkusím.
1: Florbal. Ne. Je to... Požární sport, kamaráde. A, to jsou. Tak to který, který běhají běhaj po Který běhají polouce za se a to jsem Bajdovi taky strašně dlouho dělal. Jo, jo, A ono to má jako v obraz takových těch 35-letých strejdů, co se tam jdou S ráno, 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 jako už vylejt prostě na nějakou louku, hektolitrama piva a to klobásou. A pak jdou v 8 spát, protože už toho mají dost, ale ono se to běhá v podstatě v každé vesnici. Nepotřebuješ k tomu vlastně nic moc na začátek, pak, se, pak, je, to, pak je to celkem drahý koníček na konec, ale v začátku vlastně nic moc nepotřebuješ. Kromě toho čerpadla pár hadic, který mají vlastně v každé vesnici. A to jsem dělal třeba nějakých takových deset let, kdy jsme se, kdy jsme i jako běhali už nějaký jako systém těch, hmm. těch lik, který tam vlastně jako probíhají. A to mimochodem je taky skvělý, protože, <coughs> pardon, uh, ty vlastně odjedeš v pátek. V pátek odpoledne, odpoledne zdomované jako soutěž, kde ještě musíš jako celý víkend přespat, a v neděli večer se vracíš úplně jako zničený z toho jo. víkendu. Vůbec si neodpočíneš, ale je to strašně zábavný. No. Takže vlastně ty, ten požární sport, ten fotbal a ten hokej jsou ty tři věci, které mě vlastně jako baví. Snažil jsem se pochopit americký fotbal. Mm-hmm. Koukal jsem jednou na Super Bowl, protože všichni z toho byli samozřejmě úplně vydřený. a Super Bowl je jako největší sportovní událost roku. A Vlastně jsem to celý moc nepochopil, protože a teď se nechci nikoho dotknout. Mám pocit, že to je prostě ten zápas trvá asi tak pět hodin. A z toho jsou čtyři a půl hodiny záběry prostě na kouček, který žvejká, anebo na hráče, který tak různě zpochá, přecházejí po tom hřišti a snaží se jako nějakou pozici. Pak se šest vteřin hraje, než někdo někoho zalehne a tím to se jí skončí. Jo. <laughs> Ale američané má asi zvláštní vkus.
0: Jo, jo. Ty jsi mě vlastně strašně překvapil už. Uh, já jsem chápal, že třeba většina lidí tady má, tady má ráda ten fotbal a překvapil jsem mě, jako, že si hrál hokej, protože já jsem si tě jako představoval do té doby, než mi to řekl, jako toho jako v úzivkách který něco jako napíše na Twitter a pak se jde třeba jako dobře najíst, nebo se jde dát víno a, a, a pak se mě překvapil s tím, že se jako deset let dělal požární sport, což jako je... Je to je, jako, jako strašně zajímavý sport a vlastně by mě to kdo by, by vůbec nesedlo, kdybych to neslyšel.
1: Tak já jsem, já jsem z Malé vesnice původem a vlastně na těch malých vesnicích jako nemáš moc co dělat. Jo. Ten fotbal jsem tam taky pár let jako nějak zkoušel hrát, ale, ale to jsem nebyl ani moc dobrý, ani moc jako byl jsem na to dost línej a prostě hmm. nebyl jsem tak dobrý, aby aby to mělo smysl nějak dál, dál, dál rozvíjet. No a pak přesně tyhle ty neúspěšné neúspěšní lidi, kteří se zkoušeli zkoušeli <laughs> hrát fotbal, tak potom logicky přecházejí právě na ten požární sport, kde máš větší, větší variabilitu toho, co tam můžeš dělat. Tam nezáleží na jenom na to, jestli máš, jestli jsi vytrvalý, rychle, ale tam je jako spousta dalších věcí, které se k tomu musí sladit. Takže takže Uh, takže to vlastně pomáhá se jako nějakým způsobem zapojit do toho, do toho veřejného dění i, i jako těm klukům, který by třeba normálně ten sport dělat nemohli. A to je druhá věc, která s tím souvisí, je vlastně na těch vesnicích. A ty hasiči jsou většinou ty, kteří ty, to nějak jako celý držej, držej pohromadě, pořádají tam různý ty, ty plesy a akce a tak a vlastně by, a mě jako nikdy nebylo jedno, co se děje kolem mě, že jo, a proto i mě zajímá politika a tohle to je vlastně jako jeden ze způsobů, jak se do toho veřejného dění zapojit a jako, jako ovlivnit, protože jako já nejsem schopný já nejsem schopný sedět jako někde na gauči a říkat, že tady ten to dělá blbě a tady to by se nemělo dělat, že já bych to celý vymyslel jinak, tak prostě se z toho gauče zvedni a něco dělat, protože to je to jediné, co jako můžeš to je to jediný, čím vlastně někomu, někomu reálně můžeš pomoct, nebo i, i sobě. Jo? Ale prostě, když nechceš, aby si žil v místě, kde, který je úplně mrtvý, a vrchol je tam, že si tam dojdeš dát v hospodě dvě piva a pak spát, tak prostě pro to musíš něco udělat. Třeba právě ty spolky na těch vesnicích jsou k tomu docela dobrá, docela dobrá příležitost. No.
0: S tím jídlem a obecně vlastně s tím gastrom je hodně spojovaný cestování, si myslím. A, a spousta lidí třeba cestuje jenom za jídlem. Což uh, jeden z těch lidí, který by byl jako schopný uh, jet někam jenom, jenom třeba kvůli tomu
1: jídlu? Vlastně bych řekl, že třeba po České republice, když si plánuju nějaký výlety, tak si je plánuju primárně podle toho, jako, jaká je v okolí restaurace. <laughs> jo, nebo prostě si cestou, já nevím, když. Si říkám, jo, Velká Amerika hezký, ale v je prostě Black Dog baron, který je prostě. Skvělej, Vím moc dobře, takže, jo, jo. Takže, takže se snažím tomu hodně vycházet vstříc. A asi bych ani co se týče, jako, jako do zahraničí, bych asi taky nejel do nějaké země, jejíž kuchyně by mě, jejíž kuchyně by mě jako nelákala. A já jsem jako. Já strašně jako miluji jídlo, ale na druhou stranu jsem taky dost vybíravý, takže jako spousta věcí vlastně. Spoustu věcí rád nemám a to jídlo považuji za tolik důležité, že tomu dost vlastně všechno. A když jedu do zahraničí a mám nějaký jako hrubý přehled toho, co se tam kde jí, tak, tak se vždycky snažím ještě si vybrat úplně ty, ty úplně místní speciality, které si jako jinde, jinde nedáš a jako mě by přišlo úplně, úplně na hlavu, kdybych jel do Neapola, a nedal si tam pizzu třeba, jo? nebo kdybych, kdybych, si, kdybych si v Malaze nedal churros. No prostě, jo, to, že, jo. Že prostě si snažíš jako hledat úplně tu věc, která je typická pro to místo, protože kde jinde ti udělají líp, že jo. Takže asi, asi takhle. No.
0: Jo, s tím naprosto souhlasím, to byl mě takový základ. Jako když jdeš do Velké Británie, tak si jako dáš fish and chips a… a... Přesně často, jako když cestujeme s kamarádama, tak jeden takhle. Třeba byl jsem v té Velké Británii a jako oni tam furt jedli, jedli jenom pizzu. Teda zrovna Velký jako Británii to trošku chápu, kde jako s tím jídlem je to takový, asi každý ví jaký, ale, ale je, je to tak jako ve spousta dalších zemích, jo? nebo, nebo uh, spousta mých kamarádů jsou na to jako specialisti a já říkám, jako ty, dejte si, dejte si to, co tady dělají.
1: No, jako počkejte se. OK, britská kuchyně je obecně hrozná, jo, ale no jasně, měli, bychom, měli bychom, vzdát hold jako full English breakfast, která je podle mě jako určitě. nejlepší, nejlepší věc, když máš aspoň trošku času ráno, tak tak prostě tady ta skladba těch věcí na jednom talíři, která zdánlivě na první pohled nedává smysl, je naprosto geniální, jo. takže ale chápu, že zbytek té zbytek jejich kuchyně není úplně to, o čem by si psal domů, nebo možná psal, ale rozhodně ne v tom pozitivním smyslu. ty fish and chips a pak uj. Ale jako fish, fish and chips v těch pubech prostě mají, mají jako atmosféru, prostě ty pube mají atmosféru, tam si musíš dát ty fish and chips, k tomu se dáš nějakou ipu a je to prostě vlastně je to taky, Protože to vlastně podle mě ten kulinářský zážitek není jenom o tom, že ty dostaneš prostě nějaký myšlenkový jídlo na ten talíř, ale dělá ti to vlastně ta atmosféra, ty lidi kolem, a i včetně té v obsluhy a, a vlastně celý ten, ten duch toho místa, to všechno podle mě jde, jde ruku v ruce a pak ti to dohromady skládá ten obrázek o tom, nebo skládá ti to ty, ty vzpomínky na tu, na, ty, na tu zemi, na to místo a dost to ovlivňuje to, jestli to vlastně tu zemi považuješ za oblíbenou nebo neoblíbenou. Je, je. Uh, kam vlastně rád cestuješ, mimo, uh, mimo jiné? Já mám rád. Uh, já jsem v tomhle takový trošku autista a mám to vlastně jako v hlavě hozený tak, že takovýto pozdní jaro až brzký podzim by se měl cestovat spíš po Evropě, protože je vlastně všude teplo a ideální podmínky pro to prostě někam jet. Ta, a tady ta příroda vlastně, jako je na vrcholu, všude je všechno zelený kvete, a všude jsou lidi, je to, takový, je to takový celý živější v létě. Já jako miluju takový ty, ty letní večery, kdy ty jdeš prostě po nějaké promenádě a tam máš všude ty zahrádky jako venku a žije to tam prostě a ty lidi se tam baví, což je prostě v té Evropě jako možné, ale fakt v podstatě jenom tady tu nějakou úzkou část roku. A protože strašně nesnáším zimu, a strašně nesnáším zimu a třeba leden je podle mě nejhorší měsíc, protože ližuješ, nebo na snowboardu jezdíš ne. nebo ne Kdybych ne na snowboardu, tak to stejně nemůžu přiznat a to takový, takový Ale no, jako nemám rád obecně moc zimní sporty, kromě kromě toho hokej a Prostě zimu fakt nesnáším, takže se snažím vždycky, tak jako když to zrovna jde, není, není COVID nebo, nebo kampaň, tak se snažím utéct někam, někam do té planu. Asi nejoblíbenější nebo zemi, kterou mám nejradši, kde jsem byl, tak je asi, asi paradoxně prostě socialistická Kuba. Jo, jo. A já mám pocit, že z té země, tam když seš, tak. Půlka lidí, když se vrací, taky úplně nenávidí, a ta druhá půlka jí jako bezmezně miluje. Ne, 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 nezná moc lidí, kteří tam byli, a, a vlastně na tu zemi mají nějaký takový jako neutrální názor. Jedni říkali super, a druhé říkali hrůza. Tak já jsem v té skupině, která jako je super, ačkoliv ty, když se tam baví s těma lidmi, tak ty příběhy jsou jako šílený. Ale, ale mě tam bavilo to klima, to, jak ti lidi jsou přátelský, Mám rád, mám rád Rumy, takže hmm. takže takže super, no. Takže yeah. za mě Kuba, Karibik obecně, jako je fajn, no. Chtěl bych se podívat taky do Jižní Ameriky, to mi zatím ten covid moc neumožňuje, to si měl něco jako už naplánovaného dřív. Ale no, tak já doufám, že to nebude trvat většině, no. že se nějak očkujeme všichni a, a budeme moc zase cestovat, cestovat tak jako dřív, no, protože tohle to Vlastně je ubíjející, když ty si ne... Protože my jsme oba dva jsme vyrostli už jako v totální svobodě. Že jo? My jsme si vlastně od, od nula let mohli dělat, co jsme chtěli. Nikdy jsme vlastně nebyli moc omezovaní. Jo, jo. My jsme kdykoliv, kamkoliv, kdykoliv jsme se mohli. Potom, jako co jsme vstoupili do, do Evropské unie, co jsme byli v Schengenu, tak jako, ty si ani a mohl si prostě se sebrat a najednou si, najednou si byl během dvou dnů na, na druhém konci Evropy a vlastně to všichni jsme to brali automaticky. A teď s těma restrikcemi, kdy ty nemusel nic řešit. Jo. A teďkon prostě jako, teď kon hledáš, jaký jsou vstupní podmínky, kolik testů, kde musíš podstoupit. Pak zjistíš, že nejsou, pak zjistí, že nejsou jako kapacity těch testů už třeba v té zemi, kde seš, Takže teď řešíš, jak to máš udělat tak, aby jsi se vůbec vrátil domů. Jo. Je, to, je to strašně, strašně složitý. Já doufám, že tím, že, že tím, že tím evropským COVID pasem se nějak aspoň v tomhle, v tomhle smyslu dostaneme nějak o kousek dál, že prostě to očkování už ti zaručí to, že budeš moct cestovat v podstatě, v podstatě tak jako dřív. No.
0: Ty jsi zmínil tu Kubu. Já, já nepiju, takže pro mě jako Kuba by byly doutníky. Takže to mám celkem rád. Baví tě nějak tabák nebo…
1: Uh... Já jsem dlouho kouřil, cigára, ale protože kvůli, právě kvůli tomu hokeji jsem jako po nějakém létě přišel prostě na leto, jsem, že to neudejchám, takže jsem přišel na na tu náhražku, která mi vlastně celkem vyhovuje. Protože já mám rád filmy a nevím, jestli jsi to toho všimnul, ale ve spoustě kvalitních filmů, prostě ty, ty hrdinové kouři, Jo, jo. A já, když jsem to viděl, tak jsem měl automaticky chuť na cigáro, což bylo strašně omezující, a, protože jako nemůžeš kouřit prostě doma, že jo, to, to je prostě hnus. No a teď, když mám ten iKost, tak ten si tam dám, protože to za 10 minut necetím. A takže v tomhle v tom směru je to dobrý, ale jinak jako tabáku vlastně moc nehodu, i když samozřejmě na Kubě jsem jako nějaký doutníky měl, já jsem byl dokonce i na nějaký tab- tabákový jako. Eh, Oni tam měli tabákovou plantáž a potom, potom i, i výrobnu… výrobnu ty, no prostě místo, kde vyrábějí ty no, rodníky, jasně, jasně. Tam jsme si prošli všech těch sedm, 8 kroků, který od toho listu vedou až, až na konci, kdy, kdy, kdy on ti to zabalí před tebou na tom stole. Je to, je to fascinující. No. Takže kdybys tam jel, tak v tomhle, v tomhle tom se tam najdeš určitě. Tak to, no, to je jasný.
0: Proto jsem vlastně plánoval plánovali tu Dominikánu, kde, kde, kde tam je to taky super.
1: A jak říkám, no až v země, to je prostě až v země to, dobře. Dominikána je prostě destinace, kam se lítá. Tak já, já,
0: já, si, já si přeberu to, to je spektrum, a, a taky si to takhle nějak naplánuju. Uh, co třeba hudba? My jsme se s Jirkou Havránkem jsme se hodně bavili o hudbě, protože to, je, to bylo naše společný téma.
1: Jirka jako nemá moc vkus na hudbu, podle mě. To je potřeba tak říct. Tohle to vystřihne Monza a pošlem mu to hned. <laughs> Ale jako Já vlastně asi obecně taky nemám vkus, ale jako mám hudbu strašně rád a… Uh, no
0: tak říkal jsi, že jsi byl na kapitánu Demovi, takže to by trošku to, to, sedělo.
1: To, to, to je asi, to je asi to je <laughs> poslední koncert, kde jsem byl, protože pak, pak zase přišly další restrikce. Fakt si marně vybavuji, že bych byl někde jinde mezi tím. No ale já jako, můj hudební vkus je strašně strašně jako já, já jsem schopný poslouchat cokoliv od od Three až ke Karlu Coxovi v podstatě. Mm-hmm. Takže ale vlastně obecně spíš radši tu, tu elektronickou elektronickou muziku nějak, jako deep house a tak věci, což um, ne, všichni mi kamarádi sdílej a potom, prostě, když se dělá nějaký večírek, tak jsou vždycky akorát hrovačky o playlist, klasicky. No. Jo, to, to známe. <laughs> Ale jako do, vlastně… Uh, uh, bez, já si vlastně bez té hudby nedokážu ten život vlastně moc představit. Já mám v uších Airpody furt. A mám to ať už kvůli tomu, že, že, že jako každou chvíli jako s někým telefonu, je to samozřejmě praktický, ale hlavně tam mám prostě Spotify a furt mi tam něco hraje, pak zjistím, že se mi to vyšaflovalo úplně do nějakých jako, věcí, které jsem jako nikdy neslyšel a třeba mě začnou i bavit, takže… To i, je super, takže, jo jo jo. To, vlastně to, je, to je další skvělá věc, kterou, kterou nám to 21. století přináší, že ty prostě si jednou zapneš Spotify… Podzvaj a šafli. A, jo, přesně tak. <laughs> A pak prostě objevíš žánry a, a, a interprety, kterým který by se normálně nedostal, protože to nikdo neposlouchá. Nekoupil by si tu CD, protože nevíš, co to je, a pak vlastně zjistí, že to je docela dobrý. Vy no.
0: mm-hmm. tak nějak jako postupně jedeme, jak jsme říkali, že to bude volnější díl, tak jedeme podobně, jako jsme jeli s tím Mirkou, že jsme začali jako u toho sportu, pak k té hudbě. A ty nejseš řidič nebo jsi řidič?
1: Jsem sám. Jsi řidič. takže. baví řídit, mě No tak mě baví řídit. super, tak
0: to máme další společné téma.
1: A, a co tě baví? Jako úplně nejvíc mě baví, když v létě v noci s nějakým dobrým playlistem, mm. jako jedeš prostě někam. Jo? To je prostě no úplně jako totální svoboda. Vlastně nikdo moc na té silnici jako neje. Ne, není s tebou, jsi tam jako dost sám. Uh, nemusíš se stresovat v nějakých kolonách, vlastně, když, do, když ti neprší a tak. Takže, takže, takže je to fakt jako. To mě strašně baví, takové ty, ty dlouhý noční jízdy. Uh, teď jsem objevil pár měsíců zpátky car sharing, uh-huh. což je úplně geniální věc podle mě. teď prodávám auto a přecházím úplně na car úplně sharing, jo. Hmm. Protože jsem zjistil, že mi to, vlastně, to vlastně vyhovuje. Nemusíš řešit parkování, nemusíš řešit výměnu gum, nemusíš. Nemusí řešit vlastně vůbec nic, nic. Akorát, si, akorát si vybereš auto, kterým za pět minut nebo za hodinu odjedeš a, a je to vlastně strašně strašně pohodlný. No. Takže teď přes jednu nejmenovanou uh, můžeš jmenout, car-sharingovou vám. společnost Car4. Jo, 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 sem, ff, Tam jsem si jako nedávno udělal účet a jako to množství těch aut po té Praze je jako úplně enormní. A a se jako nikdy se mi nestalo, že, že bych potřeboval auto, ale někde jako nebylo. Jo. Mm-hmm. A baví mě ta variabilita, že ty si můžeš jako vybrat od nějakého City Gočka až po, po karoka, takže jako, no, přizná se, že zrovna City Go mě moc nebaví. Ale no, objevil jsem skalu, třeba škodov která má podle mě jako naprosto skvělý zní vlastnosti, ta, ta, ta co mají oni, tak má asi 110 kg, takže to má docela výkon na to, jak je to auto jako vlastně malé a strašně mě baví s tím jezdit. No a ten Karok je pak zase dobrý, když, když jsme jeli jako v zimě na hory třeba s nějakou partou lidí, že tam je dost místa, takže mě baví ta variabilita, baví mě to, že to mám bez starostí, protože jako já jsem… Já jsem strašný Lampl, a vlastně když se mám o něco starat, tak to jakoby většinou končí. Tak, že je z toho nějaký průser, na něco zapomenu, něco zanedbám, <laughs> jakoby v, tom, v, tom, v tom osobním životě bych fakt potřeboval někoho, kdo by vždycky za mnou chodil, akorát takový ten bordel, což bohužel nemám, ale. <laughs> ale stejně stejně to přesně je s tím autem. Jo? Já jsem prostě teď zjistil, že prostě mám půl roku prošlou technickou, nevěděl jsem o tom, jo, prostě, jo, jo. protože jsem na to zapomněl. A to se ti prostě u takovejhle věcí nestane, no. hmm. Pak mě ještě teda pak jsem, a to jsem ještě objevil teďkon, což jsou ty sdílený skútry. Jo, jo, jo. Já jsem vlastně já jsem jezdil na motorce někdy, když mi bylo jako 14 nebo 15, tak na takovou tu, tu, tu zmenšenou krosku, takový ten pitbike. Tak a to mě vlastně nějak, nějak moc nechytlo. A pak jsem na ty motorky nějak zanevřel, ale ty skútry, asi motorkáři by nepovažovali zuty no. za motorku předpokládám. Ale prostě má to dvě kola, dostane mě to z místa A do místa B. A to mě teda taky teď obzvlášť jako v To začalo strašně bavit. A akorát mě třeba štve, hmm. že. Práha Praha vlastně tuto, jako mobil, tu jako mobilitu po dvou kolech jako nepodporuje tolik, kolik, jak by to jako mohlo jít, jo. Protože vlastně ty bys správně, když jdeš na skútr, všude máš taky ty bus pro IZS a, a tak. A ty bys tam vlastně na té motorce neměl správně jezdit. A kdyby tam, kdyby tě tam chy, chy, chytli policajti, tak za to platíš pokutu, což mi třeba nedá vůbec žádný smysl, jo. Protože mm-hmm. to, tyhle... Jste, Vozítka vlastně jako ne, to, Ty nevytvoří, tu, tu dop, dopravu neblokují, jsou schopní se celkem jako rychle uhnout, i kdyby tam za ten autobus nebo třeba záchranka. A myslím si, že v tomhle tom by prostě Praha mohla, mohla jít dál a na místo jako nějaký. Podpory cyklostezek, které jsou mnohdy úplně absurdně, no. absurdně jako nakreslené napříč třema průhama, prostě na frekventované silnici, tak by se mohli zamyslet, jak, jak, jak podpořit právě to, aby lidi jezdili na těch, na, těch, na těch skútrech nebo motorkách, protože to mi přijde, že je vlastně je to ekologické, to město to zatěžuje minimálně, protože tam nejsou tak velký nároky na parkovací místa a, a něco s tím dělejte.
0: Vzkaz <laughs> v, 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 v tiskovém mluvčího DS. <laughs> no, třeba v Holešovicích, já s tím často v Holešovicích, a tam jsou ty, ty cykloprohy úplně jako pep, strašně. To je úplně no. no,
1: Vůbec nechápu. Já nevím, kdo, kdo za tím stojí, ale jako musel by někdo. Já fakt... bych si
0: tím, že to bude nějaká Praha sobě nebo někdo takovej.
1: A myslím si, že ten člověk, co to vymyslel, fakt nesnáší cyklisty a nesnáší ani <laughs> řidiče, protože za prvé, ty řidiči samozřejmě jsou automaticky, podle mě, už když tam víš, jak jsou ve stresu, aby tam nejel nějaký cyklista, ale cyklista tam spíš nepojede, protože když tam pojede, tak bude mít strach, že ho někdo přejede, což jako to je sebe já jsem. T- já jsem tam měl zrovna nedávno. A vždycky, když tam jdu, tak nad tím jenom kroutím hlavou, protože to je prostě úplně bizár. Já vůbec nechápu. jak to, Tenhle ten konkrétní, ten konkrétní cyklopruch mohl jako někdo vůbec vymyslet OK, tak papír snese všechno. A když to tam, jako no. to má prostě zadat, ať to vytvořit, to fakt nedává žádný smysl. A
0: on vlastně tam jakoby na obou stranách, tam, tam, je, tam je to v obou směrech. Ale jako nevím, v jakém je to horší, protože. V, v, v jednom to dáme, myslím, mezi čtyřma pruhama, a v druhém to jde, jako jsou dva pruhy, pak cykl, cyklostezka a jeden odbočovací jako na, 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 na tu Vilzon, Vilzonovu. A jako já, nevím, no.
1: Ale tak, tak asi si říkám, ten západ asi nějak doháníme, tak vždycky jako musíš, no, no, musíš jasný, dělat chyby, no. aby si se z nich pouč, poučil. No. Je teda otázka, jestli se to lidi poučí, no. nebo mm-hmm. jestli to bude vypadat furt stejně. doufám, že ne. <laughs> Super
0: Václav, já ti uh, děkuji za dnešní účast podcastu, ale ještě, ještě nechoď pryč, zůstaň sedět a uh, každýho člena Odesky se na konci ptám, proč zrovna ODS. Takže mi řekni, proč zrovna ODS.
1: Proč zrovna ODS? To je celkem jednoduchý. A můj táta byl vždycky velký ODS, takže jsem si od něj od malička přebíral vlastně ten pohled na ten svět, který podle mě. Je samozřejmě jediný správný. To tak bez pochyby. A to je to, že člověk nemůže spolehat jako na ostatní, musí se spolehnout hlavně na sebe. A když jako máš nějaký cíl, děláš něco pro to, aby si, aby si toho cíle dosáhl, tak, to, tak toho dosáhneš. A podle mě to, to je ta životní filozofie, která je s tou ODS, která jde ruku v ruce, že prostě nečekáš na nic, až to, to někdo jako přinese, musíš si prostě proto šáhnout sám. A a a, takže to je mi nejbližší, to je mi nejbližší jako vlastně ten myšlenkový směr a, a samozřejmě jako volný trh a pro západní směřování České republiky je něco, co jako já to považuji naprosto samozřejmě spousta lidí v týhle zemi bohužel ne, ale ta ODS je záruka, že, 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 že prostě se neotočíme o 180 stupňů a neobrátíme se směrem k východu, takže proto. Mm-hmm že
0: to bylo pro mě strašně krásně. To dokonce podle mě vystříhneme a uděláme z toho samostatný post, protože je to, je to fakt hezký. Já ti moc děkuju. samozřejmě se vším, co jsi řekl o Odes, souhlasím a souzním. A, a tohle byl jedenáctý díl podcastu Napravo. A dnešním hostem byl tiskový mluvčí Odes a Václav Smolka. Já
1: ti děkuju, Václave. Já ti děkuji za pozvání, bylo to skvělý. Díky. A, mějte
0: se hezky a uvidíme se u dalšího dílu. A, naschle.
1: Naschle. Ciao. Ciao.
0: Dobrý, pecka. Tak dík, to bylo dobrý, To mě bavilo. Hele, můžeme to zopakovat.